0: Sassa, Brassa och Mandelmassa och hej. Och välkommen till ett nytt avsnitt av Späcket, nördpodcasten, som pratar om allt från spel, film, tv-serie och annat skit. Med mig idag har jag som vanligt Niklas Lundqvist och jag heter Tommy Jansson för er som inte vet. God fortsättning, Niklas. God fortsättning, Tommy 2023. Hur känns det? <här> jo, jag, vet, jag känner ingenting. Jag. Vi sa det innan vi startade igång och vi frågade har du något att berätta? Du sa nej. Och vi kommer nog inte berätta om varandras julafton för det är väl rätt så trist om det inte har hänt något. Det händer väl samma sak varje år hos våra dysfunktionella familjer. Mm. Uh, men däremot tänkte jag um, jag vet inte <laughs> det var en lyssnare som kontaktade mig och sa det roligaste med er podcast är när du hänger ut <laughs> yes. Yes. <laughs> Ja, Tänk säkert på de här. Aha, okay. nej, men, nej, nej, inte. nej fortsätt. Ja, nej, men eh, jag, jag har en, eh, en fråga till dig. Du, för två avsnitt sen så eh, frågade du mig att ja, mm, hur ska du göra nu när eh, 2022 börjar ta slut med alla filmer och eh, serier och spel och sånt där? Det, det är stressigt nu, det gäller att prioritera. Eh, senaste två veckorna har jag ju följt dig slaviskt nu på Playstation, Steam, på Letterboxd. TV-time, alltså det, det, är inte, det är inte mycket puls där, alltså det, det, det är dödare
1: än disco. Alltså det, det. Ja, och jag har följt dig å andra sidan och jag har sett att du varit väldigt aktiv. Jag har ju accelererat,
0: vi har ju varit lediga en vecka, hela familjen, och, och sjuka måste vi säga, men det är så tråkigt att prata om. Men att vi har ju varit instängda i stort sett en hel vecka, vilket gjort att jag har fått väldigt mycket... Så här, TV och eh, speltid av någon konstig Jag har vänt lite på dygnet här också. Mm. Um, så, så absolut, jag har varit aktiv men du, du har ju liksom två katter att ta hand om. Det är det. Inget att skylla du bor på. ju ihop med, din, nej men precis, du bor ihop med din fru men där är ju väl hon så att hand om dig? Ja, det är väl så. På tal om <laughs> dysfunktionella. <laughs> nej, jag nej, men vad är anledningen? Äh... Är, det, är det fotboll... Är det, är det repriserna från Qatar?
1: Ja, nu, ja, men precis som jag tittar på. Nej, Eller... nej. Jag fick ju julklapp eh, han Olof Lunds, journalisten, hans bok om Qatar Om korruptionen där liksom. Som jag måste läsa nu för att liksom... Plugga in. Ja, men rent två månader rannsakar med lite efter fotbollsVM nu när jag har tittat på och stöttat det där. Så måste jag förstå vad det är jag har gjort egentligen. men Med handen på hjärtat, hur känner du dig efter VM nu? Är det tomt? Uh, det var ganska skönt när det tog slut faktiskt. Men jag har varit så utbränd efter VM att jag inte har orkat titta på något, eller spela någonting. <laughs> det inte vad har du gjort då? Varför, vad, har, vad har du gjort i två veckor? Du har
0: inte ens öppnat Playstationen. Nej. Alltså, inte steam Deck, inte Switch, ingenting. Nej, ja, men
1: det stämmer inte riktigt. Det, jag har ju spelat um, Nintendo Switch, Mario Rabbids, spelar klart. <laughs> Okej. Okay. <laughs> Helt otroligt. Eh, nej, men jag ja. har faktiskt spelat... Och jag sa jag ju förra gången också att jag har spelat eh, Vampire Survivors på Steam-däcken.
0: Nej, det sa du inte förra gången. Nej, jag sa att du, jag sa ville, att du köpte det. Jag
1: ville göra det. Ja, då var det. Eh, ja. Men nu, ja, men sen är det liksom... Mm. När det är jul och så, då vill man ju ha lite så här säkra kort. Eh, vill man titta på ett par till och, och lite så här... Jag tittar på så här dokumentärer som finns på Netflix om typ hur... Ja, men Die Hard spelades in lite sånt där. Fy <laughs> 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 eh,
0: På tal om eh, dokumentär så såg jag en... Eh, det har ju kommit en Netflix-dokumentär. Eh, om eh, Eller Netflix, en HBO-dokumentär om så här... Um, Folklor-horror. Eh, nej, men en tre timmar-dokumentär. Eh, och det, det lät ju jättespännande. Det tog liksom en fyra sittningar att kanske ta sig igenom det. Men alltså, jag lärde mig ingenting på den dokumentären alltså det, det är ett gäng eh, bland annat Robert Eggers är med vilket var lite eh, kul, regissören men sen är det ett gäng liksom så här, cineaster och författare som sitter och eh, nästan slickar sig i munnen i tre timmar och berättar typ om jag vet inte olika filmer och, och hur bra de är och sen liksom hoppar man vidare till nästa liksom. alltså det, den rör sig liksom mellan Storbritannien, USA Ostasien och sånt där men liksom, man djupdyker inte direkt i något, utan det, det är mest att du bara går runt och doppar på tårna på saker. Men man, man, jag satt förstås med penna och papper och satt och antecknade med spännande eh, filmer där. Mm -hmm. Men vilken, vilken jävla skitdokumentär egentligen. <laughs> eh, på det sättet att liksom, man, man gick ju helt därifrån helt tom egentligen. Um... Förutom att man har lärt sig några nya filmtitlar. Men du har inte lärt dig någonting om själva liksom, folkhorror- Gre Nej. Jag tycker det är samma sak med dina Die Hard-dokumentärer. Fast
1: där är det ju folk som var med och spelade in, typ så klipparen och typ så Second unit Directorn är med och bidrar med typ anekdo anekdoter. Uh. Okej, okay, får jag höra då. Uh. <laughs> det var väl något i stil med att uh, Bruce Willis, de trodde inte riktigt på honom men han fick rollen ändå. Så. Det var, det var det man fick lära sig. Fan.
0: alltså det är ju mer spännande i den där varan tv när eh, han regisserar Dolf Lundgren och säger When you snatch the dime, you snatch it and take it. <laughs> det, det är en bra anekdot. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Uh, nej, men jag, jag, hör ing, jag hör bara bort förklaringar. Men det skulle bli spännande. Um,
1: ja, nej men vi... den
0: här podcasten överlever ett år till.
1: Ja, men det har vi inte pratat om. Men blir nästa avsnitt vårt goda avsnitt, då det är det dags att liksom redovisa vad man har spelat?
0: Ja, men faktiskt. Och sen ska vi väl ha bästa film och allting. Det kommer nog att vara intensivt i januari, med jag kanske, kanske släpper avsnitten mer tätt in på varandra. Du och jag har inte träffats så.
1: Diskuterat? Eller, det om Nej, det, det här Nej. måste vi nog prata om internt. Eh, mm. Kanske jag inte ska lova för mycket, men det blir bra i alla fall. Det blir kul.
0: Ja. Eh, något annat vi har är ju den eh, dagliga tänkte jag säga, men eh, alltid stående punkten årets film X och vi har kommit till 2011. Ska jag börja ta den här? Kör! Det är en, eh, en, en thriller som kom egentligen från ingenstans. Det, det är väl Om jag tittar på filmåret så är det väl rätt så många fem jag har satt faktiskt, men det här är en som jag inte kan släppa. Och det är... Line Ramses, We Need to Talk About Kevin. Oh. Som är en helt otrolig... Särskilt, den har ju satt sig fast ännu mer nu när jag själv har blivit småbarnsförälder. Du kan relatera. Eh, relatera till vissa grejer, men det är den här mamman som nästan... känns nästan som hon... Eh, alltså, Tilda Swinton då, så nästan ofrivilligt blir den här ä, mamman till det här barnet. Och liksom, vet inte, hatar sitt barn nästan från födseln. Eh, och kommer vi se hur det påverkar liksom barnet, hon tror liksom att när barnet blir lite äldre så har liksom, han Kevin då, en, någon slags agenda mot henne eller någonting ehm, för att, någon slags här, psykisk misshandel mm. eh, mot henne, den är superspännande John C. Reilly är med också eh, och gör en sån här otrolig eh, roll som inte alls är likt honom
1: Precis, och uh, Kevin spelas ju av, av flera olika skådespelare. Ezra, Mil Ezra Miller, som liksom sen visade sig vara ond och galen på riktigt, <laughs> så att det var bra kastat där. Uh, han är övertygande.
0: Ja, ja absolut. Men en skitbra uh, film faktiskt. Ja, ja den, är, den är... Och uh, hon, regissören, är, jag har ju bara sett två av hennes filmer, uh, We Need to Talk About Kevin och You Were Never Really Here, heter det va, med Cheque Phoenix- mm. Men jag har hört att även Ratcatcher ska vara svinbra. Jag vet inte om hon kommer med något nytt snart. Jag hoppas det. Ja. Hon tar verkligen tid på sig med den varje film.
1: Precis. Uh, vill se mer av henne? Uh -huh. Ja, i Jag tror hon kommer från Skottland eller Det låter bekant. Uh. Uh. Uh, ja, nämen, we need to talk about Kevin. Absolut. Um, jag, jag kommer dra till med en, ett gammalt reseminne här. Kom du ihåg när vi för kanske 15 år sedan vi skulle åka till eh, Sydkorea och det var eh, MERS-epidemin eh, ja. som var det här liksom, mellanöstern-viruset som kom från kameler har jag för mig
0: eh, ja men precis, jag tror det var från så, eh, var det Saudarabien
1: ja men exakt, det var där liksom, ursprunget var ja. eh, och då kom jag ihåg att vi skulle åka då, eh, dit och typ min mamma sa men att du måste åka typ, det kan vara farligt, men vi åkte i alla fall och så minst... Vi spottade den här äh, äh, Viruset Kamenen i ansiktet <laughs> Spri Spriten kom före Ja, andra prioriteringar då Men jag minns väldigt tydligt att vi en kväll Där på typ Souls liksom to to Ganska tomma gator oh. efter vi hade varit ute och... Det här
0: är en av mina Förlåt, det här är en av mina favoritminnen någonsin <laughs> Men kör, kör, kör Det är så sjukt egentligen Ja,
1: det är väldigt sjukt nu när man ser tillbaks på det Men då gick vi där liksom <laughs> Lite osmakligt så plockade vi fram då Mobiltelefonen och eh spelade upp då soundtracket från Contagion. Den här dun-dun. Dun-dun-dun-dun-dun. Så det skulle bli så stämningsfullt när vi gick igenom De tomma gatorna liksom det Vi var, det var ju
0: dyngraka Och så var det på kvällen kommer jag ihåg Och så gick vi inte och spelade Contagion som ja. Tracker
1: Hade mycket roli <här> roligt åt det eh, Hade inte flygit lika mycket <här> 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 För Sen så kom ju och Några år senare När corona kom så blev ju liksom eh, Verkligheten kom liksom i kapp eh, Filmen då Contagion från Steven Soderberg jag um, uh. får vi rätta mig själv För den kom ju 2011 som sagt Så att det måste ju ha varit typ 10 år sedan som, som vi var där Men uh, mm. hur som helst um, Otroligt före sin tid Som sagt Med en väldigt bra cast Som liksom beskriver egentligen en, en pandemi då, hur, det, hur det sprids Och uh, paniken som uppstår Och sen så kändes det mm. som när liksom coronan kom Då satt man liksom bara och bockade av liksom Allt sånt som händer i själva filmen Fast den Viruset i filmen är betydligt aggressivare och mer dödligt Men det här är nog kanske min favoritfilm av Soderberg Ja absolut, jag
0: har sett, jag har satt en fyra på det Jag måste nog in och ändra på direkt ja. Till en femma den är, den är helt jävla otrolig den här filmen faktiskt och jag har sett den flertal gånger också. Jag tycker den är... Den, den växer nästan för varje gång. Jag tycker... Ja, men så, såklart liksom... Casten är ju en ensemble utan dess lika Och väldigt oförutsägbar då. När de har de här stornamnen som liksom dör i början. Mm. Eh, sen är det alltid kul att se Jude Law som ett eh, halvt as också. Precis.
1: Såna som... han, han är alltid så jävla bra som as. Jag för mig att han typ så här, Hade någon här löständer eller någonting. I den här som var så jätteäckliga. För att han skulle vara någon sån här... Grävande av den Ja men precis, någon bloggare mm. <laughs> någonting mm. som, som hittar något så eget vaccin. Ja, nej, men den är grym. Jag antar att de flesta har sett den vid det här laget. Um... Ja men fan, förlåt jag, lyssnar jag googlar
0: fram där nu. Matt Damon, Lauren Fishburn, Jude Law, Kate Winslet, Jennifer Il och sen Quentin Paltrow, uh, Cranston är med också. Alltså det är så jävla löjligt alltså vilken cast. Mm. Uh, rysningar.
1: Ja. så den, den rekommenderar vi
0: Ja, du eh, sa till mig innan att du ville gå igenom vår Steam-rapport, det är första gången Steam släpper en sån här Steam-replay eh, och du och jag jag vet inte, vi älskar ju statistik så du känns ju inte mer än liksom rätt att vi ska eh, blotta vår Steam-statistik för varandra, mm -hmm. det gör vi gör det väldigt lätt och, och kan vi säga våra topp 5 mest spelade spel kanske om det finns något annat du vill prata om i den statistiken men för, förlåt jag måste ändå, för, för det finns väldigt många på Twitter har jag märkt, särskilt när de här Spotify rap dyker upp, där folk blir nästan så här konstigt provocerade när folk liksom delar med sig vad de har lyssnat på under det gångna året, jag tycker det är svinkul uh, att ta liksom del av andras liksom, uh, amen, uh, sammanställning liksom både liksom i tv, film och musik liksom. men det känns som de konsthandlingar att just musik har blivit en skrytgrej eller har jag helt fel
1: här? Jo men typ så här, jag har på de här genrerna och eh, upptäckt de här artisterna och så vidare, alltså det är ju mer eh, Credit att man har grävt fram någonting. Ja men exakt eh, Så kände nog jag. jag
0: Jag hade julen på bussen som plats nummer ett Ja just det så, ja, jag hade ju grävt fram rejält.
1: Grävt i skidbackerna. Ja. Ja. Och jag hade mitt eget band. Det behöver vi inte prata så mycket mer om. det var rätt Supernarcissist. Ja,
0: finaste har i Sverige. Ja.
1: Men kan vi få höra dina eh, topp fem mest spelade spel på Steam? Mm, vi kör vi räknar ner från plats 5 eh, mm. Plats 5 fem: eh, The Case of the Golden Idol. Plats fyra, Signalis. Eh, plats tre, Pentiment. Så det är liksom tre stycken höstspel här. Eh, och sen kommer ett spel som du och jag körde, In Sound Mind. Plats mm. två. Och sen etta då, överlägsen etta. Ett spel från 2021. 20, eh, Deathloop. Som jag har sett att du har börjat spela.
0: Ja, jag började spela igår. Eh, otroligt spel faktiskt vi ska prata om det nu kanske men eh, jävla var bra det var, eller är ja. jag har inte hunnit spela klart
1: då. ja, ehm, nej, men det ser jag fram emot det här, vad du tycker om, jag kan väl säga mm. något mer om min statistik men det är liksom, det är ju hösten och eh... jävla. <skratt> vad händer? ja jag hörde det, vad hände? jag måste
0: kolla och... Det här är spännande. Nu har vi här live också. Det är en smäll ute på Niklas. Han bor ju i ett rätt så, område. så... Ja, område.
1: Jag sitter i inspelning här.
0: Det <laughs> sitter i inspelningar, säger
1: <laughs> Ja, Man talar som i det golvet.
0: Ja. Han har börjat
1: knaka i fogen här. <laughs> ja, ja. Eh,
0: kladdigare än eh, en tunna med Martin Timel.
1: Usch, um, din topp Nej, men jag tror att det ja, enda men, det jag skulle säga var... det hade mer statistik. Ja, ja. men att det är typ, man ser ju väldigt tydligt att det är nu på hösten och vintern som jag spelar väldigt mycket. Men sen är det väldigt dött på våren och sommaren. Men det har ju lite att göra med vilka spel som släpps, förstås. Men Absolut. Så du någonting där i din statistik eller är det liksom väldigt jämnt fördelat med de här staplarna som man ser
0: nej, det är mars, april och juli var det jag hade spelat eh, minst, mars var nästan eh, under en procent av totala tiden så då har jag typ inte rört eh, min eh, men däremot var det väldigt mycket Steam Deck eh, märkte jag, man fick ju fram den statistiken vi fick ju den jag fick den i halvåret. någonstans. Ja, men mina topp fem mest spelade spelare, spela, det är på femte plats eh, Gotham Knights. Eh, fjärde plats Vampire Survivors. Eh, tredje plats Gunfire Reborn. Fja, eh, andra plats Back for Blood. Och första plats Gloomhaven.
1: Jag
0: oh. klockade över 60 timmar på Gloomhaven.
1: Imponerande. Det där Gunfire Reborn, vad är det för någonting? Ja, det är det. Hmm. Något för finsmakarna. Mm.
0: <laughs> Kanske ett av årets bästa spel. Nej, men det, det är väl ett, ett litet halvt roguelite uh, first person spel. Helt uh, otroligt. Det spelar sådana här uh, som furries-djur uh, med olika abilities. Kan jag verkligen uh, rekommendera. finns som single player och co -op. Men vi ska inte prata om det idag. Det är, vi har piss mycket att prata om så ja. Kan jag bara få riva av två stycken av spel jag har spelat och vi ska verkligen inte djupdyka i dem. Mm, är det okej? Okay? Jag har spelat ett spel som heter The Night Witch. Det är ett platform roguelite bullet hell spel som jag har varit väldigt sugen på. Men tyvärr så måste jag säga ändå att det är ett spel där det spel som Witch Hexa, eh, där du ska ta igenom den här plattformsbanan som ni någon slags ser med open world. Och så har du ju eh, någon sån här bullet hell grej att du skjuter på fina och de skjuter tillbaka. Du ska liksom dodge de här eh, skotten då genom den här banan. Eh, unika med det här att du har även ett däck, ett kortdäck med dina special ability som man kan sätta upp själv. Eh, och när man använder ett kort så liksom har man använt det och då liksom ersätts det med ett annat kort i den här däcken. Så det är helt random abilities i stort sett som eh, man får hela tiden. Eh, själva konceptet och allting, det är väl så snyggt eh, spelet, eh, men det faller på att det är så jävligt svårt och det är inte så roligt svårt utan eh, fienden och sånt kan man klara sig av rätt så lätt eh, att ta sig igenom men när det kommer så här konstiga hinder där så magneter som drar in, jag, det påminner väldigt mycket om den här turtlesbanan, du vet, när man simmar i vattnet, första spelet. Mm. Och det är nästan så otroligt, så här orimligt eh, svårstyrt. Och du dras in i de här magneterna som, eh, som man dras in i sådana här taggar eller spikar eller vad är, och dör på direkten Vilket gör att liksom gör att man får liksom börja om, inte från början, men du liksom backar tillbaks i så här fem sessioner eller vad man ska kalla det som Och måste spela om liksom den här lättare delen, men det, så roligt är det inte att liksom man eh, vill spela om det eh, faktiskt. Det var ett spel som jag öppnade, jag spelade en timme eh, och kände att tyvärr det här är absolut ingenting för mig och det har fått väldigt så blandat kritik eh, har jag sett också, folk som också tycker att det är så här orimligt svårt på sina ställen faktiskt.
1: Så, eh. Ja, det, alltså det ser ju snyggt ut och så, men det låter inte som någon Höjdare.
0: Nej, alltså det, det har otroligt potential, alltså jag ville verkligen tycka om det här uh, men det, det, är, det är alltså jag har ingenting emot det när spel är svåra och när man dör, men här är det liksom, det är kul att dö, det är inte kul att köra om den här sträckan liksom mm. uh, det vore mer om det hade varit liksom, så kanske i Celest där det är liksom ett rum man ska liksom bemästra, men här är liksom att du, kan, du, du måste liksom backa tillbaka, tillbaka till senaste checkpointen, vilket kan vara så här. Tre, fyra rum eller någonting. Och då ska man ta sig igenom dem också. Det är otroligt mer irriterande faktiskt. Ehm, och ett eh, annat spel. Ehm, nu går rundan här mm. tänker jag. Är mm. ehm, Beacon Pines. Ehm, det här Vision Novel-spelet som har blivit otroligt eh, hyllat måste jag väl ändå säga. Överallt sådant här ähm, indie-spelet som kommer från ingenstans. spelare som... Eh, alltså det är en fabelberättelse det är en, en stad som heter Beacon Pines eh, där man spelar eh, jag vet inte om det är en räv eller någonting jag kommer inte ihåg namnet på den här karaktären med sina andra djurkompisar. och den börjar nästan på direkten med en väldigt så här emotionell story att det här lilla barnets pappa har gått bort för sex år sedan och hans mamma har eh, försvunnit spårlöst så han bor ensam hemma med sin granny så den sätter ju väldigt sån här Twin Peaks ton, vet jag väl inte. Men, men att det är väl ett mysterium i den här staden och med sina vänner så ska man liksom eh, utforska liksom vad som har hänt. Och det som gör det här så unikt är att liksom, det, det berättas som en, liksom, en sån här sagobok. Och i det här spelet så hittar du liksom ord som påverkar storyn. Att det, liksom, det spolas tillbaks ett, ett moment där man får välja liksom Ska jag slåss här eller ska jag springa iväg? Och så väljer man slåss och så har man liksom ett träd. Man märker att storyn grenar ut sig åt ena hållet. Och sen helt plötsligt på grund av det valet så kan man liksom storyn abrupt ta slut. Man dör eller blir kidnappad. Det är rätt så mörkt på sina ställen. Och då måste man liksom spola tillbaks eller hoppa tillbaks till ett annat ställe och kanske hitta ett nytt ord som man hittar i de här spelomgångarna för att liksom ta sig igenom den här storyn i någon slags där, bana i boken kan man säga att det är.
1: Men kan, kan man liksom, kan, kan det bli game over att du får starta om helt eller finns det alltid nej, någon nej, väg?
0: Nej, 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 det, det finns alltid någon väg och du ska få game over spelt, uppmuntrar dig liksom att få de här mörka sluten och då säger mm. den här berättarrösten så här, nej, men, så här ska du inte sluta och så backar det tillbaka och då ser man väl tydligt att okej okay, här kan jag stoppa in ett annat ord i berättelsen så blir det liksom ja men den här butterfly effekt grejen att det går vidare liksom. men jag vet inte alltså storyn är inte så gripande som den alltså som många tycker att den var den, den, den är väldigt stark i början tycker jag väl ändå men sen är det väl väldigt mycket så här mycket, mycket, mycket moralkaker och allting. Det är liksom tre vänner som ska liksom ta hand om varandra och liksom de ska liksom ställa upp för varandra. Alltså det, det ska vara lite så här fabel eh, Det är okej, okay, men det är väl mer typ så här, alltså det, det, det så förvånar mig att jag har suttit med det här spelet i så här fem sessioner eller någonting och spelat två och en halv timme. Ah, okay. Och så tittar jag nu Eh, att jag spelade Deathloop i tre och en halv timme och på två sessioner och det är liksom tid som bara flyget förbi för mig här känns det som det liksom ah.
1: det är ganska talande ju när, när, när det blir så då är det, finns det ju inte den där hooken be, bevisligen i, i Beacon Pines det låter lite som de sämre delarna av det här Night in the Woods, där det också var liksom djur i någon småstad som, som ah. var lite in, Indie-film Zack Braff, Garden State Aktiga på något sätt
0: Ja, men här är det inte samma liksom Snappy-tom De har mot varandra utan Det är väldigt så tillrättalagt Tills man får de här ja, mörka sluten Det kan vara liksom
1: Det låter lite se.
0: Ja, men sekt är det inte. Det, det är alltid en att driv fram Eller det finns vissa partier som säger... Aha, nu ska du liksom lämna de här presenterna till de här stadsborna... Bara för att liksom få någon slags eh, löjlig exposition liksom, mm. över staden. Och det är ju väldigt liksom, litet område man rör sig i... Typ som i eh, fast ännu mindre. Så det är inte svårt att liksom, tappa bort sig. det är till sin fördel faktiskt. Det tycker jag är rätt så skönt att de säger... Gå till biblioteket för där väntar någon på dig. Då vet jag liksom på direkten hur jag ska gå. Man lär sig väl snabbt hur banan ser ut. Men det, det som är synd är ju att liksom, de här valen man gör känns ju inte så... Alltså, som Pentiment nu som man har spelat eh, senastiden, eller eh, eller som man har färskt i minnet, så är liksom de här valen känns som det inte spelar någon roll för man kommer alltid kunna spola tillbaks och göra ett nytt val. Det vore mer intressant kanske om de valde mer ett, eh, en väg som Pentiment gjorde. Och jag tänker även liksom eh, som vi spelade förra året tror jag var F14 eh, Sentinel som eh, liknande också som otroligt bra eh, story eh, Men det här känns att det är för putti nyttigt mm. för min smak. Att det, det är inte så mycket ja uh, jag tar inte de här karaktärerna på så allvar. Det är väldigt... Alltså, det röster är precis som Animal Crossing att det är... Jag har ju sett att du har det här på din wishlist. Ja,
1: jag går nog och plockar bort det nu. <laughs> Nej, men det låter inte som du kommer att spela klart det, eller?
0: Det gör det här med bokslut. Alltså, det ska inte vara så långt för jag, jag fattar om. Det ska vara fem timmar. Mm. Så jag tänker om jag ändå spelar de här två och en halv timmarna nu kan jag väl ändå gå i mål eh, det det ändå. Ja. Jag spelar till Steam Deck och den där funkar hur bra som helst. Mm. Så det är ju ett spel som jag liksom har plockat fram innan eh, läggdags. Men samtidigt känner jag liksom, nu när Vampire Survivors delsen har släppt så tänker jag sig, Fan, varför spelar jag inte det igen? Mm. Mm. Ja.
1: Ja, jag tycker grafiken ser trevlig ut för det, i Beacon Pines men påminner lite om typ Legend of Mana den eh, mm. gamla Ja, men, men
0: precis. Någon sån här pappersfigur
1: i nästan. Mm. Pastellfärg. Ja, är det är ett kanske för mig. Inget jag kommer prioritera. Ja.
0: Jag, vet, alltså, ja, jag vet inte vem, vem det man ska rikta de här spelen Alltså om du gillar Night in the Woods. Nu pratar jag mest öppet till lys lyssnarna. Så ska man nog eh, definitivt kolla in det här. Jag var inte så superförtjust i Night in the Woods heller. Det är, liksom, det är ett okej okay spel. Det här är absolut inget dåligt spel. Men... Det är inte min typ av spel faktiskt. Jag kan förstå varför man gillar de här, det här spelet. Men då föredrar jag Fortnite Sentinels och Pentiment hellre om jag vill ha den här typen av spel. Då. Mm.
1: Ja. Mm. Två stycken 20-22 titlar var det va?
0: Ja, precis. Kommer absolut inte vara med i topp
1: 10. Nej, det låter inte så. Men vi har ju spelat ett annat 2022-spel Som heter Not for Broadcast Som vi pratade om i förra avsnittet Att vi skulle göra mm. Och det här är ju ett ganska unikt koncept Där du spelar som en... Heter det bildproducent? Du som har varit i den här bild, branschen Bildmixer bild man, 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 ja, man... man
0: jobbar som... Man trycker på knapparna Man är ju både bildproducent och bildmixer men, ja, men precis, man sitter vid ett sånt här kontrollrum kan man väl säga att det är och får välja liksom vilken. Du ju berätta, nu är jag tycker berättar
1: <laughs> du nu har jag på. Man sitter ju och väljer olika fyra skärmar och så får man välja vilken som ska gå ut i sändning. Eh, och så vidare. Och sen så. Det, det utspelar ju sig. Det är ett brittiskt spel. Som det känns som att det följer liksom, eh, händelser i Storbritannien från senare år. Eh, det inleder ju med att det är ett nytt så här, parti ett så här, missnöjesparti typ ja, men, Brexit eh, liknande som, mm. som tar makten i Storbritannien och så får du då som den här bildproducenten eh, eller bildmixen då, sitta och eh, välja lite vad som ska kablas ut till befolkningen eh, i ett så här, nyhetsprogram som ska ju väl vara det typ st stora nyhetsprogrammet i Storbritannien. Utspelas på mm. 80-talet såg jag, men det var, det var inget som jag hade liksom, uh, fattat nu när jag spelade. Um, och Naha, nej, det var nytt för mig. Uh, <laughs> <Okay>. uh <-huh. laughs> så, där ser man. Um, uh. Och sen blir det ju då uh, svårare och svårare för varje sändning uh, mer och mer att hålla reda på. Det kommer ju liksom så här typ liksom radiovågor som stör, uh, som man måste liksom hålla koll på det kan liksom grejer kan överhettas som du måste sitta och, och hålla pejl på också samtidigt som att är mellan sändningarna är nån liten så här, en story där du som liksom pappan i en familj ska försöka att balansera jobb och fritid och liksom de här nya reglerna då som införs av det här partiet som känns liksom som ett så här, lite så här big brother stukt där liksom, där de ska hålla koll på befolkningen. Um, så det, det känns ju som att det liksom är influerat av så här, Brexit och även kanske liksom coronapandemin, lockdown och hur uh, politikerna har hanterat det i, i England och uh, lite här och där i världen. Mm. Um, så det är ett väldigt intressant uh, koncept, tycker jag. Uh, man, man märker ja. ju liksom, typ att det är Papers, Please tycker jag mig ser lite influenser från Um, och även lite typ såhär, vet du, Five Nights at Freddy's när du sitter i ett kontrollrum och så kommer det liksom små grejer som hoppar fram lite senare i spelet som du måste uh, <laughs> få bort <laughs> uh, ja.
0: ja nej uh, ja, men det, det är definitivt ett intressant spel jag visste inte vad jag hade förväntningar, det har fått så otroligt bra uh, betyg uh, av både recensenter och på Steam jag tror det ligger på såhär overhelming Eh, positiv eller någonting eh, sen, jag tror det skulle vara något slags, menar, som alla de här train simulator, att du bara skulle liksom, latcha i en eh, bildstudio och eh, ja, hoppa mellan olika kameravinklar sen var det klart liksom. jag var inte alls beredd på att den här eh, politiska satiren skulle eh, in och vara en så här, stor del utav det här också det är ju jag skulle säga liksom att det är liksom 90% av det här spelet. För precis som du säger så har man ju de här två nyhetsankerna i början av varje sändning. så får man ju välja vilken bild man ska lägga ut. Och det liksom påverkar liksom, eh, ja, med storyn hur det förlöper sig. Liksom. Det här är också ett sånt här spel som ger ja, med, ens val ger eh, verkligen ringar i vattnet. Och jag tror mot slutet så är det väl 13-14 olika slut eller någonting. Mm -hmm. eh, jag har väl gått lite såhär, upp och ner i tankar om det här för liksom det det faller på är ju, det här är ju liksom eh, jag tänker på när du och jag gick i gymnasiet så var det liksom folk som gick i estetprogrammet bredvid och de var ju liksom de här obehagliga, <går> kommer jag ihåg ja. de skulle sitta på taket och skrika och ha föreställningar i kaprummet och allting, alltså det var väldigt mycket gap och skrik och jag får lite samma känsla av de här skådspelarna att det är väldigt överdrivet och det är väldigt brittiskt eh, <laughs> överdrivet eh, vilket äcklar mig väldigt mycket <laughs> ja. jo men det är ju liksom det är inte kul jag sitter inte och skrattar när de drar sina eh, när de ska vara lite snappy mot varandra nej. och, och sen, sen är det ju... ironiska och, och så. nej men ja.
1: precis, nej, men det är ju, dels är ju de här liksom vanliga sändningarna där de sitter i en studio men så får man ju även följa med ut på fältet så att säga, typ någon gång är det mm. någon så här typ Konstig sport- Något tävling där man ska kasta en boll- Som känns väldigt såhär- Studentikos-humor- Som liksom mm. är usel. Ja. Och, och då, då känner jag så här. Och så ser man ju på den här klockan- Hur långt det här segmentet är- Och så är det tio minuter, en evighet.
0: Men mot slutet av spelet- Så blir de längre och längre nästan- Och det finns ju vissa segment som är så här 15 minuter- när man ser, Och då tänker jag liksom så här. Måtte mig fan vad bra nu. Alltså. Mm. För, alltså, jag, vissa har känt att jag är helt... Nästan utbränd. Alltså, jag har ju kört ett segment. Sen har jag fått stänga av för att liksom, vila upp mig. För det är så mycket... Eh, intryck i Men det, det, alltså, det, man, man, alltså man En simultan förmåga går ju verkligen på prov här. egentligen för, Förutom att du ska liksom, lägga ut rätt bild för att liksom, plisa tittarna. Man har ju en sådan mätare... Det är liksom hur många tittare som är aktiva. Den ska liksom gå upp till grönt. Så om den går ner då liksom blir någon slags game over. Alla stängda av. Ja, eh,
1: ah, precis.
0: Eh, så det gäller ju att vara aktiv. Man kan inte luta sig tillbaka. Däremot har jag valt, eh, märkt att det finns vissa sådana här funktioner man kan stänga av. Som man tycker sig är jobbiga. Till exempel att man ska hålla på, och på och kontroll har kontroll på några sätt och inte gå så här overheat Det stängde jag på direkten tänkte att det där tyckte jag inte alls var kul det liksom bidrog ingenting i spelet liksom det gjorde mig bara mer irriterad så det är ju en bra grej jag kan kan customize din svårighetsgrad mm. det gjorde jag till i, mot slutet nej jag tänkte bara så här, sen tyckte jag väl att jag mappade ju om hela mitt eh, keyboard jag har ju jobbat som bildmixer och bildproducent eh, tidigare jag ville liksom sätta ut mina knappar som liksom var lite mer lättingängligt. Så jag jobbar nästan aldrig med musen. Mm. Även när man klipper klipp in till liksom reklam fanns det även snap-knappar man kunde liksom, eh, mata in och sånt. Tyck, sånt tyckte jag var helt otroligt kul att man kunde customize eh, det faktiskt.
1: Mm. Eh, jag gillar de delarna också. Eh, men jag kom, nu när du säger det så kommer jag nog liksom stänga av lite, lite prylar som, som inte tillför. Mm. Så mycket. Jag tycker det är lite svårt ibland att förstå. För det är intressant att du väljer ju liksom, Det här med att du, en bild kan säga väldigt mycket. Liksom, för de pratar ju, det finns ju mm. röd tråd med typ ett sånt här. Vad säger man, Och säger piller för, för det är
0: preventivmedel.
1: preventivmedel som riktar sig till män då mm. som. Um, –som det kommer lite inslag om. Och då kan du ju välja då hur, hur du vill liksom skildra det här i nyhetsändningen. Du får välja på mm. två bilder. En är det är ett gäng glada britter då som står liksom och jublar i kön till apoteket– –och sen några som står typ och hänger med huvudet. <laughs> typ. Och då får man ju liksom då välja vad man vill eh, kabla ut till tittarna. Sånt tycker jag är intressant. Um... Ja, men precis. Förlåt, jag hade exakt
0: samma sak för jag hade annorlunda. Jag hade en bild där det var en kille som klippte av en eh, kondom. Och en annan bild där det var en tjej som mm -hmm. klippte av en kondom. Och där är det ju samma sak. att Det blir ju någon slags eh, genusfråga mm -hmm. helt plötsligt på var du ska, vilken av dem där du ska lägga ut. Och, och... jag ska inte säga för. Mycket, eller jag ska, inte säga, jag ska inte spoila någonting alls men alla de här valen man gör märker man särskilt på de två sista eh, sändningarna att liksom då eh, då har det hänt saker liksom. eh, och jag fick otroligt ångest mot slutet, mot mina val, för då var det verkligen eh, superallvarligt helt plötsligt eh, och jag, det var länge sedan jag kände sånt spel där jag märkte att Nej men till exempel så finns det en sån här Utanför spel så finns det någon slags Resistensgrupp Eller vad man ska kalla det grupp liksom mm. Som försöker liksom få ner De här äh, vad ska man säga, Staten, regimen liksom, Som inte alls är nöjda Och då får man liksom, välja spelgång spel så, äh, Gång liksom, mer och mer Hur mycket man vill liksom, stötta dem Och få med deras liksom, propaganda In i spelet och om man nu gör det så får man liksom se vad det för konsekvenser det ger också. Eh, för mig hände en sak mot slutet som jag tänkte... Oj, det här var inte jag alls beredd på. Eh, det här, nu måste jag stå för det här. Och sen kommer en till twist på det. För jag liksom helt plötsligt blir någon genomkappvändare mitt i det här. Och gör ännu ett dåligt val som jag känner... Ah, <laughs> Så jag, eh, såhär, för, för, det är ett spel som har gått upp och ner- men jag tycker att det slutar på otroligt eh, hög not faktiskt. Jag är väldigt, väldigt nöjd eh, i slutet med alla de här valen- och hur storyn liksom rundar av faktiskt. i alla fall för mig den, 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 den liksom, eh, grenen jag fick. Så jag hoppas du spelar klart. Det vore kul att höra vad du får sen.
1: Ja, men jag är faktiskt... Alltså, jag är ju positiv. Jag kan ha överseende med de här liksom... <laughs> trå, tråkiga inslagen... Mm. Um, och lite och här, ja, humor som är verkligen upp och ner eh, och det är lite mm. så här man får inte riktigt känslan av att det här är den stora nyhetskanalen i, det är ju mer så öppna kanalen-känsla eh, <laughs> på, 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 på de här personerna eh, men jag, jag är väldigt nöjd alltså än, än så länge så jag är, jag är pepp på att fortsätta om, om nu, om, och som vi har inte nämnt heller typ det här med att man, man väljer vilka reklaminslag som, som man ska Just det. Eh, liksom lägga ut och det, då kan man ju liksom. Man, det känns som att man har typ så aktier i vissa av de här företagen. Det känns det som. Ja, det här är superintressant också.
0: För liksom bakom dig så har ju, alltså de här som äger kanalen. Eh, jag vet inte, ja, aktieägarna väl ägar, men kanske cheferna eller liksom en producent som säger typ att. Ja, nu måste du köra ut det här reklaminslaget i, i andra pausen. För att om du inte gör det så. Ja, Kommer inte gå så bra för oss. Eh, och om man inte gör det. Då får man liksom mindre bonus. Man får mindre lön. Vilket man märker sen i den här privata stormen. För man spelar ju en person som heter Alex. här för mig, va? Eh, att Han har ju även ett hus med eh, fru och barn. Som han försöker försörja. Liksom, så det påverkar ju även hans eh, livssituation. Och det kan ju vara vissa sådana här scenarier där liksom tv-bolaget liksom ringer in en på en helg och säger att man ska liksom komma in och jobba när man hade planerat in en här semester med sin fru. Och sånt. Mm. Uh, ja, äh, Jag men känner väldigt, igen mig. Ja, precis. Men det här att man ta, liksom de här storföretagen tar nästan för givet att man ska slicka de här läderstövlarna känns det så uh, oftast. Liksom.
1: Mm. Och hur
0: mycket liksom man ska offra... Eh, sin familj... Alltså det, det här spelet blir ju bara bättre och bättre, det som jag pratar mm. om. Det känns Nej, men Hur mycket man ska liksom offra sin familj eh, för jobbets skull. Liksom. Vad kommer först familjen eller jobbet? Men om du inte har ah, något jobb och liksom en schysst inkomst så kommer du liksom drabba familjen också. Mm. Eh, så det ställer ju sådana här viktiga och, och svåra eh, moraliska liksom, dilemman som man själv känner igen. Liksom, som, är, som finns också i idag. Så jag tycker de har gjort jättebra jobb på det.
1: Ja, jag håller med. Och sen finns det ju också så här status på ens current wealth. Alltså hur ja, inkomsten ja, ser ja. ut. Och då, Det är ju hela tiden på så här typ crippling debt. Alltså liksom att du, du går på knäna. Så där, jag tror att det är Det rekommenderas väl inte till alla det här spelet om, om man tycker att sånt känns jobbigt. Jag, jag kan tänka mig att det kan ge en viss ångest. Jo, ja, men det är ju någonting... Alltså
0: man har ju en, en mamma i det här spelet som liksom i sjuk och liksom är på ålderns sista dagar. Och hon börjar man liksom säga, hennes räkningar börjar komma in. Och då börjar man liksom tumma på eh, vad man ska göra av henne. man ska skita i betalare och kasta in henne på ett hem eller någonting. Sånt där. Um, för att man ska få pengarna i husbudgeten. <laughs> det, det är väldigt mycket här, obehagliga moraliska dilemma.
1: faktiskt. Ja, äh, uh, men det är ett väldigt kul spel att, att prata om. Um, och uh... Ett unikt koncept, helt klart, så ja. att vi, vi ja,
0: rekommenderas. Ja, 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 jag tror inte vi har nämnt att det är, alltså det är full motion Nej. video. Så det, är, det är riktigt inspelat ja. också, eh, faktiskt. Så det, det är ett väldigt stort spel det. Det tar ju liksom tid att ladda upp de här ja, sekunderna. Ja, det är väldigt också. långa
1: laddningstider, tänkte jag på. Ja,
0: ja men precis. Eh, och Det börjar man fatta sen, att det, för det är liksom fyra kameror. Du ska hålla koll på plus alla liksom inslagen som matas in och sånt där. Men liksom, det, det däremellan, där alltså när man kör det live, då, då funkar det liksom sömlöst. Det är ingen liksom buggar eller någonting sånt där. Utan det är bara den där laddningstiden som är lite lång. Men det, det har jag överseende med för att allting ska liksom flyta på sen. Mm. Uh, jag vet, jag ska kolla. Uh, jag klarar det på åtta och en halv timme. Okay. Det är inte ett jättestort spel faktiskt. Um, det är helt okej. Okay. Uh, och det är inte så, inte så dyrt heller. För mig. Nej, hundralapp. lapp. Vi, köp ah, vi köpte på rigga du har för mig. Ja, exakt. Ja, uh... uh, ah, inte det. Nu är det åtta um, euro kostar det här på Steam. Det finns bara på Steam också,
1: Ja, precis. Och vi. Mm. Eh... Jag spelade det med tangentbord och mus vid datorn. Det var inget som jag trodde funka på steam -däcken. Eller du kanske spelar på Steam-däck?
0: Jag provade på steam Deck. Jag vill bara se. Alltså det, nej, 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 det funkar absolut inte. Nej, um, uh, 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 nej det absolut inte rekommenderar. Utan det, det är tangent och mus man ska köra med. Man absolut kör till eh, laptop kan man göra. Mm. Uh, men stark rekommendation till oss båda.
1: Ja, men precis. Not for broadcast. Årets överraskning kanske? Kan bli vi kanske kommer...
0: kan bli
1: <laughs> Om de ser ihop det i slutet. Men det låter ju som att de ja. kanske gör det. Ja, just det. Ja. Jag ska bara lite snabbt berätta om ett spel som har fått väldigt mycket uppmärksamhet på, framförallt på Xbox Game Pass eller Game Pass som är ju då High on Life som är Justin Roiland som har gjort Rick and Morty hans spel då egentligen som inte handlar om Rick and Morty men det känns ju som att det är snarare likt för att det är rymdvarelser som invaderar jorden och du måste som en everyday gamer liksom stoppa den här invasionen och som sagt det är en första och det är ju då mycket humor <laughs> betoning på humor i det här spelet det är ju liksom en, en ganska medioker mediocre shooter eller liksom helt okej okay shooter men det som gör att det sticker ut är ju eh, är typ att pistolen pratar med dig eh, med då typ Mortys röst och kommenterar allting eh, jag har kört typ en timme bara av det här så det är väl en väldigt liksom snabba intryck men mm. det är ju en sån här supersuccé då på Game Pass den typ tror jag det är den mest framgångsrika spelet som har varit nu här under året. Ja, men året. precis. Så det är många som passar på att hoppa på. Um.
0: Vad, vad det nu innebär vet jag förstås inte, men jag antar att det är flest nedladdningar.
1: Ja, men exakt. Uh, och det kan jag förstå, för det kostar typ 5 600 på Steam, så... Mm. Uh, ett Ett fullprisspel. Um, men det är ju så här, det finns väl inte jättemycket att, att säga egentligen. Jag har testat som hastigast, och man märker att det är liksom... Det är humorn som är behållningen. Ähm, mm. Inte så att man liksom sitter och gapskrattar, men, men det är ändå liksom så här. Äh, nej, gör du det egentligen. Är det är sällan. Nej, 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 men allvarligt person. Nej, nej. Aha, jag tänker när FIFA dricker upp katarlappen,
0: då gapskrattar du. <laughs>
1: Visst, det här blir bra. Äh, ja. ja, nej, men det är, Man märker ju att det är lite så här. Äh, opolerat det kan ju vara typ så här det är många av de här rymdvarelserna som kommer fram och snacka med dig när du liksom närmar dig dem och många så här, pratar i mun på varandra så att det är så här, omöjligt att höra vad de säger och sen tyckte jag att det var lite så här konstigt så här, att typ efter en timme så bara körde jag fast helt plötsligt så här, och visste inte vad jag skulle ta vägen och så säger den här typ i stolen så jag oh, you need a sharp object men då stängde jag av jag orkar inte <laughs> på länge. Minsta mot, motstånd så slutar
0: Precis som livet
1: Jaha. lägger
0: jag upp När de ber om dig Stänger av datorn Är du på arbetsplatsen också Zoom-möten ja. Ska du ta hand om den här uppgiften?
1: Nej, det är loggar jag, ut. jag loggar ut, jag är, loggar ut. Mm.
0: är det inte så att du brukar Så fort du stöter på problem Det här har vi pratat om tusentals gånger Då har du berättat för mig att du brukar blunda och sen hoppas du att när du öppnar ögonen så är problemet löst. <laughs> eller, eller konflikterna.
1: Ja, lite så. Det, det, det kan ha hänt.
0: <laughs> men, men är det här någonting du känner eh, att du kommer dra, ta igenom? Eller alltså är jag, du nöjd över den här timmen? Jag...
1: Typ? Nej, ja, den, den lovar ju mer, den här timmen. Jag tycker att den, den är. det är kul, liksom för det är mycket så här, spel... Ehm... Vad säger man? Spel... Referenser. referenser, exakt. Så Easter eggs ja. här och där som, som gör att det är kul att spela. Humorn är ju som den är, men typ det finns något litet ställe, en liten restaurang man kommer till, så istället för Little Italy så heter den Little Shitterly. <laughs>
0: Och så sitter Det är
1: jättetråkigt <laughs> <Ja>. <laughs> Och där inne sitter det Massa alltså. små gubbar och pruttar så, här, så att det är liksom.
0: <laughs> nu Helveter, det var ju <laughs> jättetråkigt.
1: Nej, drar åt helvetet för Så det är ju lite så här jag, jag, Han jag har ju skrivit snab... det här med vänsterhanden tror jag. Justin Royal oh, liksom. Det är en oh, paycheck som ska inkasseras.
0: Shitlig. Och så sitter de och pruttar. <laughs> ah. Ah, ja ja. Um, nej, Jag såg bara något snabbt klipp Jag vet inte vilket sammanhang det var Men då började den här uh, Morty-pistolen prata Och gjorde någon här callback till Koteku och, och Polygon uh, mm. Och igen där. Typ hoppas ni ser över det här med fina recensioner Det är ju uselt uh,
1: det, det är ju, det är ju uselt Men det är ju så dåligt så att det nästan blir bra
0: Ja, jag, nej, jag förstår vad du menar Jag har varit alltså, jag har varit sugen på det jag blev mer sugen på det senaste tiden faktiskt för, eh, men eh, någonting som jag är väldigt liksom, rädd är att jag har hört att det är väldigt så här, repetitivt det här spelet alltså efter två timmar så har du nästan sett och gjort allting, det kom inte med så mycket eh, nytt eh, en annan grej som jag också läst eh, om vi ska dra en något positivt som jag tänkte att det här låter väl bra att de eh, har fixat snabbt det är väl att många har tröttnat på den här pistolen, att den gaggar rätt så mycket, nästan hela tiden och då kan man tydligen ställa in det eh, hur ofta den ska prata man kan, färre skämt <laughs> man, kan, man, kan, man, ja, precis, man kan tona ner
1: den lite ja. ja det har jag också hört men det blir ju lite så här, om man men det orkar du inte göra nej det verkar jobbigt, han får babla på Nej, men det är lite så här om man tar bort humorn ur spelet och så, då känns det som då, då, då blir det poänglöst på något sätt. Jo, ja, men um... om den ska snacka hela
0: tiden. Det är ja, i ju... och för
1: sig. Efter åtta timmar kanske man är ganska mätt på, på det där. Ja, precis.
0: Uh... På shit eller i skämten.
1: Ja, men... <laughs> du sitter och, och Ja, men det är så här Och sen kort efter det, då går man till någon så här affär och då är såhär soundtracket det är så här typ pruttar. Sen så här pruttar. <laughs> det är så otroligt. Dåligt, men jag älskar ju det.
0: Ja, men sen kom ett pussel-sharp-objekt så då var det bara... Ja,
1: då blev det jobbigt. Så.
0: Ja, det blev allvarligt. Ja. Stängd av. Spännande. Ska vi snabbt hoppa över till tv-serier bara? Jag har tittat på andra säsongen av Alice in Borderland- den här japanska tv-serien som baseras på en manga som finns på Netflix. Eh, eftersom säsong två nu har kommit ut så kanske jag inte ska bli så här, prata jättemycket om det. Jag älskade verkligen säsong ett utav den här serien. Eh, men säsong två eh, drar upp det ännu högre faktiskt. Och eh, slår första säsongen på fingrarna rejält. Och det som är så skönt också med nu säsong två är att de har gått ut med och sagt att... Eh, det här är sista säsongen och vi har ett slut på det. Mm. Vilket är så här det, det är perfekt för det är väl någonting jag har varit lite orolig med den här serien att eh, hur långt kan man gå med det här? Eh, kort bara med premi premissen är ju att eh, du får följa ett, ett gäng ungdomar som vaknar upp i ett eh, tomt Tokyo helt plötsligt. Eh, varför vet man inte? Och då har du en sån här galen spelledare som man samlar ihop ja, men tusentals andra ungdomar och för att liksom kunna överleva man har ju ett sånt där daily pass, alltså de har väl något chip på sig att man har ett dygn på sig att liksom utmana andra spelare i såna här äh, spel då som det är, som det är någon spelledare som har konstruerat fram. Äh, och det är sån här äh, survivor game liksom att du ska lista ut liksom spelets äh, regler och sen liksom kunna överleva det äh, och äh, med hjälp av andra spelare eller att du måste spela dem bakom ryggen vilket gör det också väldigt roligt jag är ju så här en sucker för sån här uh, survival spel uh, och uh, vad ska man säga, alltså den typen av serier och filmer och manga, Japan ligger verkligen i framkant när det kommer till sån här uh, jag är ju en av de som kanske tyckte att Squid Game var väl där faktiskt, jag tyckte det var helt okej okay. Alltså Borland är mycket, mycket, mycket bättre. Mycket mer spännande, mycket mer roligare äh, spel faktiskt och otroligt otroligt äh, brutal äh, särskilt andra säsongen. Väldigt, väldigt, väldigt såhär, blodig. Jag har för väldigt mycket såhär, tankar till äh, äh, Battle Royale äh, filmerna. Heter mm. de Battle Royale? Precis. Ja. Ehm, så man gillar den typen av äh, serier och filmer och sånt där. Ska man absolut kolla in den här, tycker jag faktiskt. Säsong två var helt magiskt. Så, Men var det här ja. sista
1: säsongen sa du? Eller det, är säsongen. Säsong. De slutar, det är sista säsongen. Så de slutar på topp eller?
0: Den slutar på topp. Den har ett avslut, den rundar av allting. Vilket är jätteskönt faktiskt. Jag tror inte de hade kunnat göra det. Alltså, det blir repetitivt, det blir det. Men jag tycker ändå att de har tajtat ihop det till två säsonger. Precis, faktiskt. De gjorde det helt rätt val. Och den har ju, den har ju liksom slagit någon rekord nu i Netflix. Japan går jättebra för den där. Eh, här i väst vet jag inte hur den går. Men jag, jag, min fru verkligen fastnar för den rejält. Och det är liksom den tugga vi gör att igenom bara det. Mm. Eh, jag, jag tycker du ska se den här. för Jag tror Aha. du kommer gilla den.
1: Precis. Um, tror du att om man säger Squid Games-fansen skulle du kunna gilla det också? Eller... Um, Mm,
0: absolut uh -huh. eh, Åtanke är ju att det är Japansk miljö Vilket betyder att alla beter sig Väldigt, väldigt eh, japanskt uh -huh. På både så här, gott och ont Men det finns någon tjej som säger helt omotiverat Går runt med, med typ eh, BH bara och shorts eh, <laughs> Så det är mycket sådana Sådana här Ja men, eh, och, och, ja, men, ja, men så här, det är det Alltså det, det är det var ju hyllats för att du har väl otroliga så här, kvinnliga eh, karaktärer i den här serien. Men eh, däremot har de ju fört över liksom, eller tagit med liksom, klädstilen som finns kvar i mangan. Vilket betyder att många av dem är väldigt så här, lättklädda och några är väldigt tyttiga av sig. Eh, så där vinner de väl kanske inte så här, jättemycket. På. Det, det känns som någonting de kunde faktiskt fixa med. Men då hade det blivit jävla liv bland alla de här eh, hardcore fansen tror jag men det, det tyckte jag att man kunde i fall fixa till men annars är det svinbra kast tycker jag faktiskt roliga intressanta karaktärer om man står ut med att det är liksom japanskt så tycker jag absolut, absolut och om du gillar Squid Game och Battle Royale och Future Diary och liknande survival games så ett kolla in
1: det är som en hel genre som man inte visste fanns. Jo. Nej, men efter alltså, Squid Game öppnade ju liksom dörren för mycket men det fanns ju enligt dig då bättre grejer eh, redan innan. Ja, men det här har alltså det här, jag för, fast det här nu för... kom ju före Squid Game eller hur?
0: Ja, för, första Borland. säsongen
1: ja. ja.
0: Men kom de inte samtidigt? 2020 kom första säsongen. Uh. Jag tror de kom samma år när kom Squid Game? Ja, ah, 2021 du har fan rätt. Den kom eh, året innan. Mm. Um, men
1: världen var inte redo, kanske.
0: <laughs> jo, alltså bättre ju allnan, du titta på den. Vi såg ju den, typ, den släpptes. Tidigt 2000 20. Det är ju något. Ja, men precis. Det är ju någonting som är så otroligt eh, spännande med eh, såhär, Last Man Standing. Att du slänger in ett gäng. Så ska jag liksom ta koll på varandra. Och så är det liksom Herren på teppan, egentligen. Jag, jag älskar det. Um, konceptet. Det finns ett svinbra japansk serie som heter Liar Game. Eh, om, man, om man är lite känslig mot såhär död och sånt så är det mer att de ska spela massor med så här, hasardspel och, och så ska sitta och spela kort. Men det är pussel de ska lösa. Men så knuffar de ut varandra. Det är alltid en som måste åka ut varje omgång tills det är en liksom, vinnare som liksom, vinner hundra miljoner igen. eller någonting. Mm. Eh, också såhär, superrekommendation Men det här är, det är en genre som jag är knäsvag för Jag älskar det, jag sväljer liksom allting Och läser alla de här typer av genrerna mm. eh, Så ha det kanske åt åtanke om ni ska se den här Men jag tycker, jag tror du kommer gilla den faktiskt eh, Särskilt för våldet den är, den är spar absolut inte på blodet det här Väldigt brutal är den
1: Alice in Borderlands på Netflix Borderland Borderland eh. Eh,
0: Netflix går den. På säsonger
1: Yes, jag har ju varit och sett uh, julens uh, stora uh, filmspektakel, nämligen James Camerons efterlängtade Avatar The Way of Water. 13 år har vi väntat. Nej, inte riktigt. <laughs> <laughs> um, och jag ska, ja. jag ska vara uh, vag, jag ska inte spoila mm. något, för då har inte sett den och jag har sett många andra inte har gjort det heller.
0: Um, ändå så har den spelat in 1,1 miljarder. Det är, känns det som
1: att han gjorde det igen.
0: Mm, eh, ja. jag, jag läste någonstans att det var 50 filmer som ligger där uppe nu.
1: 50 filmer som har spelat in så mycket? Ja,
0: över en miljard.
1: Ja, okej. Okay. Så får vi se om den liksom fortsätter att spela in det. Det är väl det som... Ja. Eh,
0: Precis. Jag tror senast Avengers-filmen spelade över in 2,6 miljarder. Så det är det en bit kvar? Det är en bit Men kvar. Men det är... Det är, det är jag tror de har redan spelat in budgeten. De gjort. Mm.
1: Så trean är väl... Ja, den är väl typ inspelad i den. Så den är väl klar. Så vi får väl se om de andra uppföljarna kommer. om vi.
0: Var inte någon skådespelare där som <laughs> Jag trodde att den hade blivit... Ja, ingen koll på det, Men hon hade väl sagt typ att oj, har det gått så bra? Jag tror att den släpptes för fyra år sedan och var typ så här sågad.
1: Ja, med Eddie Falco som spelare. <laughs> en dag, för hon, hon filmade sina scener för fyra år sedan och hade typ glömt <laughs> bort att hon var med och trodde filmen hade kommit ut och floppat, men... Nej
0: det är en Jättekonstig kommentar tycker jag faktiskt Fan vad man är ointresserad av sin <laughs> egen bransch
1: <laughs> Ja kanske, det kanske måste, lite,
0: måste, ja. lite
1: tillspetsad kommentar kanske Man, man vet ja, inte mm. Men hur som helst det, det har ju gått några år i filmen också då När tvåan börjar Och eh, Jake Sully och Nate har ju fått barn Vilket var mitt stora or orosmål Inför <laughs> att nu är det fyra irriterande ungar Som, som ska vara med här men som tur är så är de inte så farliga, de här ungarna, som jag hade trott på förhand. De... Farlig.
0: Var så du så det tänkte jag skulle bli pappa också?
1: Han var inte så farlig som jag hade trott. Orosmål. Ja, men ja. precis. Nej, men man kan väl säga i kortet då att hotet från rymden, människorna liksom som de skickade hem då i slutet av förra filmen, kommer tillbaka med liksom större, starkare vapen en större armé och med en liten hemlig twist då på, på, eh, på hur de då ska liksom få bort de här eh, navis fr från planeten. Påminner mig igen,
0: varför vill man åt deras resurser? Är det att man vill bosätta sig där, kolonisera sig på den här planeten? Eller?
1: I första filmen då vill de ju åt den här mineralen som heter typ unobtainium un för att den är så värd så mycket, men i tvåan då har ju insatserna höjts lite för då säger de att eh, nu håller liksom planeten jorden håller på att eh, gå under. Så nu ska de hitta en ny boplats för människorna. Så de, mm. de ska kolonisera den här eh, Pandora-planeten då. Ja men du
0: jag mig rätt tycker
1: jag. Ja, jag I menar <laughs> Men, äh, ja, nej, men det, det här är ju då en, en väldigt storslagen film. Det känns som att jag har, jag skulle kunna lista många så här klagomål på, på, på filmen. Och i ett par tillfällen så kände jag mig som den här Fox-producenten som vi har pratat om tidigare. Som typ så här... Kan vi kanske korta ner något <laughs> filmen? Behöver den vara Oj. tre timmar och tio minuter? Äh, man märker ju typ, att, typ Nästa. Get the fuck out. Get the fuck out. Nej, men, men typ halvvägs in så kommer ju liksom eh, den här liksom vattendelen av eh, Pandora de liksom kommer till en ny del av planeten och man märker ju att James Cameron är otroligt nöjd liksom med, med de här sekvenserna så att det är väldigt så här, långa och många sekvenser där de simmar bland typ, valar och sånt och det är ju Otroligt snyggt, men efter ett tag så känner man lite så att ja, nu, nu kan vi det här. Vi, vi, kan, vi kan hoppa vidare, men den håller ju sig väldigt mycket kvar i liksom den här eh, miljöerna. Typ, och, eh, det är en fest för ögat, men det, eh, den tar tid på sig, kan man väl lugnt säga. Den eh, trampar vatten. Ja. Hallå? Hallå? det <laughs> <laughs> Men
0: förlåt men Jag måste veta också Jag har inte bestämt mig hur jag ska se den här Jag, jag får, alltså, kan inte folk bara släppa på en vanlig bio mm. Alltså om man ska se den i IMAX Men då måste man tyvärr se den i 3D mm. Eller om jag bara ska och Lyxa till det och gå på Min favorit VIP-bio eh, Och se den där på en stor skärm Utan 3D Och utan IMAX blir det
1: ja, alltså Jag tycker du ska se den i 3D jag tycker ändå att det tillförde någonting. Den är ju också i sån här typ high frame rate som du vet hobbyfilmerna.
0: Just det. Ja.
1: Fast det här funkar ju mycket bättre. Tekniken mm. har gått framåt som dess. James Cameron har gått fram. Ja, han har klivit eh, pionjär ännu en gång. Mm. Eh, men det finns ju, som jag nämnde sen, fortfarande grejer att störa sig på. att det, det, Den är ju lite för lång kanske och typ han har ju fått hjälp med manuset den här gången så det är inte lika mycket så här, cringe- kommentarer uh, fast det är ju fortfarande det här typ så här, I see you och lite sån här platta eh uh, ja, men de säger det till varandra I see you. Vilka säger det? Eller för militären? Nej. De <laughs> <The> navis <laughs> till varandra? Ja. Varför för då Jag vet inte, det är något så här... gjorde de det första filmen? Ja, det gjorde de. Det var typ en så här Aha. catchphrase I see you. Och så nu den nya catchphrase är Sallys stick together. De heter ju familjen Sully. Ja, ja jag fattar ingenting. Nej, det... Är den här
0: rullståsbunden med igen, eller?
1: Ja, Sam... men han, han gick, blev ju en Avatar för gott liksom i slutet av första filmen. Så det är ju han, fast han är en, en Navi.
0: Ja, Sam Worthington.
1: Precis. Ja. Så många liksom kommer tillbaka. En grej jag gillar då, mer än om vi ska gå dit, är ju att den, den gör ju lite den här Terminator 2- ...grejen igen... ...att liksom i... ...den tar en karaktär... ...som är liksom skurken i första filmen... ...som var då ganska endimensionell... ...och plockar tillbaks... ...den karaktären och gör den liksom... ...mer intressant och med typ... ...ett annat syfte.
0: Alltså jag, jag vet inte, jag vill se den här... ...det, det är ju ett måste såklart, men... ...det jag hör nu är ju en... ...pixar-rulle.
1: Ja, fast du har ju också... ...det är ju Cameron ändå som, ja, men som du ligger bakom inte. det ja, men, det är ju lite som ett så här best of av hans filmer som man känner igen dels då Terminator 2 eftersom det är mycket vatten också så blir det ju liksom The Abyss och, och Titanic som man liksom känner igen och The
0: Abyss är ju en skitfilm ju.
1: The Abyss
0: buss. vad du blir irriterad har du se, vi se har sett den senaste tiden eller?
1: nej det är därför vi måste se om den du
0: och jag ja, jag såg den inte för alls längre sedan den var håller inte
1: intressant Ja. Ja, ja, ja. Vi, men vi det är, för han har ju fortfarande den här 15-åringen i sig Typ i en 68-årig mans kropp Så att han gillar de här coola... Den filmen vill jag säga ja. ja, Man gillar de här coola vapnena och coola liksom farkosterna Det är ju mycket så grejer som är väldigt häftiga att se Sista timmen i filmen är principen en enda lång action-scen som är så här typ helt helt otrolig, lite lång okay. men ändå så här, typ otrolig eh, så det här är jag, jag befarar ju att den här filmen kanske är liksom något som man ser på bio, tycker är liksom, eh, otroligt häftig och, och sådär, men att det liksom kanske inte är något man ser om i första taget och att den kanske liksom försvinner lite ur minnet, för att det är ju en biofilm helt klart eh, mm. så vad säger du, blir det en IMAX?
0: Ja, 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 men det är såklart att jag ska se den i... i jag, jag skulle gå iväg på julledigheten, men på, på grund av sjukdom så eh, har det inte blivit av. Eh, det är ju mest det att man måste hålla på och eh, tajma in det. Eh, men eh, jag, alltså, för, för jag har ju inga bra minnen från första filmen förutom att den var väldigt, väldigt, väldigt snygg. Eh, och precis som första filmen har åldrat, så har ju även jag åldrats. Alltså, det måste ju ha mer en, en planet man ska rädda- och massor med typ snygga CGI-effekter känns som. Men känner att det, det räcker. Du satt ju väldigt högt på den här sågen, på Letterboxd. Det är ju en fyra. Det är ju liksom en rejäl jävel. Det är en, rejäl rejäl.
1: Det är en, en jäkla åktur. För det, han, han regisserar ju liksom action-scener som ingen annan. Men med den här brastklappen, då- att jag tror att det är en film som man ser väldigt mycket här och nu- och sen... Kommer den kanske liksom inte att vara lika stark i minnet efter ett tag. Men alltså mm. det, den är ju, manuset är ju det är bättre än första filmen. Det mm. känns som att han har ändå fått liksom hjälp på att slipa, slipa på vissa grejer. Jag tror faktiskt att du skulle kunna gilla den här.
0: Mm. Jo, men jag, jag är superintresserad
1: av den. Ja, men... för jag var inte jättesugen innan, men sen så tänkte jag han måste ju se den och så kände jag ändå fan... Ja. Han har gjort det igen ändå, på något sätt.
0: Ja, du var inte sugen innan.
1: Nej, jag var inte jättesugen. Nej.
0: Men du tyckte om första filmen.
1: Ja, får den också sett... Jag typ inte sett den sedan den kom ut. Det, Nej. det är ju definitivt inte en av hans... liksom ...största filmer Nej. hos mig.
0: Men det här känner jag att det
1: är? Nej, nah, det... <laughs> det vet jag inte. Känsligt. Väldigt känsligt. Uh, ja... ja. Så det var Avatar The Way of Order. Jag hoppas att du mm. kommer se den och att du kanske berättar sen vad du tycker. För jag tror att du kan ha lite bra insikter och bidra med där.
0: Oh, sluta stryk mig med och kärrbafet. Ja, ja. ja. ja eh, Ryan Johnson, den här, jag tänkte säga att han regissören- Uh, men uh, fick fansen emot sig uh, när han släppte sin Star Wars-film uh, och gjorde någon slags comeback, måste man ändå säga, när han släppte första Knives out filmen den här uh, Agatha Christie-inspirerade Houdanit-filmen uh, med Daniel Craig. Uh, som har varit en dunder succé och uh, meddeles skapar han ju ett universum av det också nu och det ska bli hela tre filmer och andra filmen uh, Glass Onion som den heter. Um, har släppts nu i dagarna på Netflix. Uh, och det är så, uh, huvudkaraktären då Daniel Craig. Då, nu får du hjälpa mig att friska upp minnet vad huvudkaraktären heter. Um,
1: Benoit Blanc eller någonting. Precis.
0: Uh, ta sig an ett uh, nytt mysterium. Den här är ju helt fristående, ska man väl ändå säga, från uh, första filmen. Mm. Uh, som man ska lösa och uh, med sig eller mot sig, hur man nu ska vidare och vända på det. Så har ni ju en sådan helt jävla håll käften eh, eh, I korta drag så är det den här svinrika affärsmannen Edward Norton då, som eh, bjuder in sina vänner för att liksom ett... Eh, för att liksom tillsammans liksom, lösa ett... Eh, det är väl ett event liksom, på hans ö då, Och så säger väl han att eh, de ska lösa ett eh, mysterium, ett mordmysterium på honom själv eh, på den här ön eh, Och... Eh, Daniel Craig, alltså karaktär Blank då, blir väl liksom inbjuden på den här av misstag får man reda på rätt så snabbt. Han är inte ens inbjuden men har fått av någon konstig anledning en inbjudan. Eh, och det är egentligen där storyn liksom kickar igång liksom. Eh, först det här mordet som sker på ön och vem det är nu som har skickat den här inbjudan till eh, Daniel Craig då. Eh, som nu eh, han ska lösa. Jag vet inte, man kan inte säga så mycket mer än så. Jag visste ju ingenting nästan om premissen. Och jag var väldigt, väldigt, väldigt glad att... Eh, jag inte gjorde det, för filmen tar ju en, en vändning kan man ju säga. Eh, I mitten av filmen, eh, faktiskt.
1: Ja, alltså det påminner ju lite om första filmen. I att Det är ett så här, en liten twist på det här mordmysterium -genren. I första filmen var det väl att... Eh, man fick väl reda på ganska snabbt att eh, vem mördan var. Och så fick man liksom följa, eller liksom mördaren, eh, vem som hade orsakat allt det där. Och så fick man följa den personen som försökte sopa igen spåren efter sig. Mm. Eh, och den, den filmen hade ju också en otrolig cast eh, i det här stora huset. Eh, och eh, den här gången så, alltså han fortsätter ju Ryan Johnson att sparka uppåt. Väldigt mycket. Det är ju liksom de, på den här ön det är ju nästan så här typ karikaturer av liksom så här kanslade eh, <laughs> folk. Och typ som någon, någon som är väl någon så här Joe Rogan figur eh, som har sin Twitch kanal. Man, mans right Snubbe mm. eh, Och eh, det, det är ju roligt att, att se honom liksom eh, sparka vitt och brett åt de här. Eh, karaktärerna. Och den utspelas ju också i sig covid-eran. Vilket eh, jag till en början kände mig lite så här: eh, Det är farligt. Eh, ja, jag kände, kommer den här filmen åldras så himla bra? Eh, mm. Också en väldigt usel scen i början när Benoit Blanc spelar Among Us som den här:
0: Nej, för fan jag hatar det, alltså det var, Nu när du sa, jag hade glömt bort Men jävla var irriterad jag det var Då ja. var jag nästan nära att gå in på Letterboxd på direkt Någon två år. <laughs> ja. ja, men det är
1: så här, om några år då är det så här: aha, vad, vad är det här för något?
0: Uh, Aj, det där, vad bra att du tog upp det, det Jag hade glömt bort, men det, det är så sjukt för Among Us, samtidigt som den här filmen släpptes Så släppte de ett, ett Skin då med Blonks Karaktär som man kunde köpa <laughs> Där är det ju någon slags att de har runkat av Varandra och det, Oh, Gud, det, det var väldigt, väldigt väldigt äckligt och eh, dåligt gjort, faktiskt. Alltså.
1: Ja, alltså jag tror att Ryan Johnson har väl bättre omdöme att in, han hade nog inte, vill inte ha med den scenen. Nej. Det är en gissning bara. Mm. Uh, nej, men den här är ju också, som du sa där, det, är ju, det händer ju någonting halvvägs in som gör att det blir en liten twist på det här och det blir en del så här flashbacks som, som förklarar ett och annat. Och man blir ju... Jag du kände, men jag blev ju lite sugen på typ att börja så här spola tillbaks och kolla liksom så här, hade man kunnat upptäcka någonting här. Mm. Eh, nu gjorde jag inte det, men... Eh.
0: Men jag har hört ett flera stycken som har sett om den att man börjar upptäcka massor med småsaker runt omkring. Eh, så det, det stämmer nog eh, det du säger. Eh, jag var ju eh, smått Förtjust i första filmen. Jag tyckte den var helt okej, okay, bra. Men sen glömde jag bort den rätt så snabbt. Jag tyckte det var rätt så. Det är helt otroliga skådespelare i första filmen, eh, om inte bättre. Alltså, det är en, en mer intressant ensemble i första filmen skulle jag säga. Men jag tyckte själva mysteriumet var rätt så eh, trist faktiskt. Och liksom det här på huset, eller vad man ska säga, miljön var ju också rätt tråkig miljö de rör sig runt. Eh, jag tycker eh, absolut kan jag säga redan nu, att andra filmen då har han liksom steppat upp sig det känns som att Ryan Jansson har tagit åt sig all kritik han har fått från eh, första filmen och liksom fixat till det, jag tycker det är mycket mer eh, härligare, mer exotisk eh, miljö såklart den utspelar sig på Grekland i hans lyxö där, mm -hmm. den är mycket roligare, mycket härligare, intressantare eh, karaktärer jag gillar också att eh, mysteriet eller mordet inte är liksom huvuddelen i den här filmen utan det finns så mycket annat runt omkring också det är väldigt kul att lära känna de här karaktärerna och se vad de har för eh, bakgrund liksom och jag tycker de gör ett helt skickligt sätt att liksom, separera de här karaktärerna eh, från varandra utan att det blir väldigt såhär, rörigt för en utan han är väldigt noga Ryan Johnson och det med speltiden också, det två timmar, 20 minuter att det är mycket som ska liksom förklaras och få ta sin tid, men jag tycker ändå den, den blir aldrig långsam för mig jag har satt faktiskt helt eh, fast och eh, jag vet inte, han, han, han fångade mitt intresse faktiskt eh, inte direkt i början, då var jag väl lite så här uttråkad, irriterad men sen, så fort de börjar röra sig och de här inbjudningarna börjar komma och de skulle ta sig till öns så jag tyckte att otroligt härligt att den drog igång.
1: Den känns ju alltså ön som de är på känns ju som en här bondskurk eh mm. på något sätt. Edward Norton var väl kanske behållningen för mig i, i det här gänget. Jag tyckte det var hjälpligt kul att se honom. Igen. Ja, han har ju försvunnit lite känns det som. Men han var ju
0: han gör ju mycket teater var jag, för att Ja, ah, okej. Okay. Eller John Malkovich. Ja, <laughs> men <laughs> nej men, det, det... Ja. Nej, men jag... äh...
1: Mm. Men
0: förlåt, Edward Norton Jag måste bara innan du går vidare mm. Men Edward Norton och Daniel Craig's liksom Riffande eh, mot varandra Tyckte jag var så här, helt otroligt Jag är ju inte dugg Fan av eh, Bond-filmerna Och jag tycker absolut inte att Daniel Craig Har gjort något här Avtryck där som James Bond Han är rätt så trist och, Som alla James bond karaktärer är Bara går runt och är så här. James Bondig. det är, vad fan bara bara runt och är så här eh, kortordigt och väldigt så av sig. Men jag tycker den Craig spelar en helt annan eh, karaktär. Här märker man verkligen hur duktiga de här skådespelarna är liksom att den Craig är den här Jag vet inte hur man ska säga inte flabbigant, men han är väl lite så här konstigt nyfiken liksom och man vet inte om han liksom om karaktären är om um, man spelar dum ibland eller om man gör det liksom för att liksom passa in i, i gänget och det är det som är så jävla här för helt plötsligt kan liksom Daniel Craigs alltså Blanks karaktär vända upp och ner liksom på ett, liksom ett, en sekund liksom. att han är helt, en, en helt annan personlighet blir han helt plötsligt jag tycker det är så otroligt snyggt och skickligt
1: Ja men han är ju lite som så här. Uh... Han känns blåst, det var det
0: jag efter. Han känns blåst <laughs> ja, i början.
1: Lite bakom flötet. Ja. Colombo-detektiven känns ju som en så här, väldigt gammal mm. referens. Men han var ju också så här, spelade dum för att liksom, få folk att sänka garden lite och avslöja ja. sig. Um, och sen Han är väl liksom någon så här, poirot, en modern Poirot, helt mm. enkelt. Och jag gillar ju tanken och, och, om att det liksom, ska komma fler filmer och att de är fristående Mysterium, det tycker jag är mm. super välkommet. Eh, jag tror ändå att jag föredrar första filmen dock. Jag håller med om att mysteriet är bättre i tvåan. Men eh, alltså, det var ju mycket bättre skådesar och karaktärer tycker jag i första filmen. Och hon, de hade ju Anna De Armas som ett så här, ko komisk sidekick till eh, mm. Daniel Craig tyckte det funkade väldigt bra då. Eh, och och tyckte väl att den här körde fast lite när de skulle börja förklara med twisten att det var väldigt mycket flashbacks som jag kände jag ville hoppa fram till nuet i filmen liksom och mm. närmånsmysteriet. Men jag tycker den var väldigt bra ändå och så alltså, är en klart värdig uppföljare eh, som man vill se mer av. Men den där Among Us-scenen mm. Us sänkte ju filmbetyget med Halvstjärn ja, i alla fall.
0: Men det tog igen. igen, jag tycker det är sånt jättekul, och det är falt också, men när du tar in, eh, vad kallas det, blinkningar, eller skådespelare, cameos mm. kanske är finare namn, men Itenhaak och Hugh Grant gör ju typ några tvåsekundersroller här, att de liksom sticker fram är mer lite. Serena Williams är med också och spelar sig själv, vilket också var så här väldigt eh, roligt, tyckte jag. Eh, så den är ju väl, jag tycker att han har byggt upp ett universum som är väldigt eh, flamboyant, fientligt, Men jag köper det faktiskt. Eh, och gillar de här eh, skruvade karaktärerna. Att de är, alltså det, det är ju en gäng bortskämda eh, överklassmänniskor som är verkligen over the top utav det hela. Eh, så jag... Eh, jag, ja, jag föredrar ju den här för första filmen faktiskt. Jag tycker han verkligen har steppat, up och jag ser verkligen fram emot nästa film.
1: Ska vi gå i mål då med vår filmcirkel? Uff. Vi såg en julfilm eh, <laughs> som heter då Fatman som är väl liksom en så här, en genre i sig själv med liksom en, här, där jultomten är någon liksom så här tveksam kanske så här. Uh, ja, men jag vet inte, man, man gör liksom många komiska poänger på att jultomten inte är riktigt som man är van vid uh, mer Nej. så här burdus och uh, sådär, så vi har mm. väl den här Violent Nights som har kommit ut nu med David Harbour och så hade vi ju även uh, vad, vad heter den med Billy Bob Thornton Evil Santa Bad Santa, Bad Santa.
0: <laughs> uh, Men då är du ju ingen riktig jultomte där men jag tänker det finns ju en skräck film också som heter inte alls ska men när jultomten spelar som den här gamla sägen då går runt och dödar barn istället. Äh, 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 ja, jag vet inte vad jag tycker om de här när man ska twista om äh, alltså, att man ska Det här anar ni inte att jultomten var... Mm. Äh, för det är väl det den här försöker göra med... Alltså, korta drag är det väl äh, Mel Gibson spelar tomten och äh, det blir ju mindre och mindre jobb på honom eftersom barnen blir elakare och elakare Vil vilket gör i, i kortet du får rätta med om jag missuppfattade för det gick väldigt snabbt plötsligt men att liksom regeringen eller militären liksom ska hyra hans tjänster för att de ska gå runt eh, ekonomiskt liksom, mm. och använda de här tomtenissarna bland annat som eh, ja, jobbar i den här fabriken för att tillverka vapen eh, och sånt Eh, ja. Och samtidigt så är det ett barn som har inte fått julklappar och tomten för att han var elakt som ska nu hyra en hitman eh, som spelas då av eh, Walter Vad eh, heter Walter Goggins. Ja, ja precis. Mm. Eh, ja, Som ska leta upp efter jultomten och mörda honom. Och det är ju egentligen det som är filmens handling. Eh,
1: ja, och det är så här. Den vill ju vara en komedi och liksom något satir och, och liksom thriller men jag tycker inte att den lyckats med något av Nej. det egentligen. Fick ingen vidare julkänsla heller vilket var en stor besvikelse. Så.
0: Nej, men jag, jag vet inte vad den vill egentligen. Om den, alltså det, det är precis som du säger att den, den, ska, vara, den ska vara väldigt många genrer samtidigt liksom. Det är ju finns något så inslag när de här tomtenissarna är uppradade och står och liksom trampar med sina bjällrar på fötterna så alltså är det en närbild på det och då kommer liksom de här militären och liksom klipper sönder dem att de här behöver ni inte längre mm. um, ja. Jag vet inte vad man vill säga men det alltså det var ju varken kul eller liksom så <laughs> intressant alltså den, 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 den känns otroligt så här, spretig i sin genre alltså jag tänker på den här, de här två regissörerna som har gjort det, de här som är väldigt nya jag är mer är intresserad hur liksom själva den här processen har gått till. Att de liksom har kommit med det här manuset som inte alls kan vara bra. Plus att Mel Gibson och Walton Goggins har liksom tackat ja till det. Mm. Um, ja. Ju, säg vad man vill om Mel Gibson. Han är ju en otrolig um, och Walton Gawkins otroliga såhär, skådespelare. De är ju liksom fem plus skådespelare. De är skitduktiga uh, båda två. Men här känner ni liksom att ingen av dem får eh, kanske Mel Gibson lite grann det är väl han som bär hela filmen känns som får, vi,
1: ja, de får ingen av dem får liksom blomma ut nej, gå lite på autopilot um, alltså Walton Goggins han är ju sevärd han har ju någonting den här liksom så här, att han, han känns så här galen att han kan spåra mm. när som helst um, så, att du måste se The Shield är han med den? ja, han är en av huvudkaraktären
0: aha Visst oh, ja, det är jag.
1: Det är en annan diskussion. Men ja, samtidigt som du säger han filmmässigt så brukar han väl inte vara något här synonymt med så här kvalitet direkt. Va? Eh, vad har han gjort som är bra?
0: Django Unchained, Hateful Eight.
1: Mm.
0: Han är med mycket här Sakkarantino. Ja, det kanske han är. Film är.
1: Alltså, jag tänkte bara, han skulle ju vara den här. The Child. Ja, The Shield. Det är väl den som Predators ska... Fallout-serien är, han med. Han... The Fallout är det väl han som spelar huvudrollen i?
0: Ah. Jag vet inte om Jag tycker jag om Walton Goggins jättemycket. Jo, men jag tycker... Men han kanske är men... större än vad man, man tror. tror. Ah, alltså, han är, han, är ingen, han är ingen namn kanske för folk... Alltså, anledningen till varför man går på bio och ser just den filmen. <laughs> men om, om man är minsta lilla intresserad av eh, film jag tänker Det är väl samma sak med så här, Sam Rockwell och... Vad heter Vad Michael Shannon, som du och jag gillar väldigt mycket. Det är också inga sådana här namn som man liksom trycker upp på posten så får folk att gå på bio. Men både du och jag vet att det, det är väldigt intressant så fort de här skådespelarna är med i de här filmerna. Mm. Det, det, det kan bidra någonting om de får... Eh, vad ska man säga? Lite mer fria tyglar kanske. flumma ut lite.
1: Jo, men så är det ju. Eh, mm. så, men ja men om vi ska återgå till Fatman så var det så här... <laughs> man var ju aldrig så superintresserad av liksom så här, är han det fanns ingen mysterium om man var tomten eller inte, eller om man var någon bedragare och ja, det var väl någon liten twist på slutet när Walton Gonggins förklarar liksom att han har så här personliga motiv, men också dåligt, tycker jag mm. om du kommer ihåg det ens
0: Ja, det gör jag är det när han ligger blodet då? Där och ska...
1: Ja, han ska hålla något tal
0: Ja, ja jag kommer inte ihåg vad exakt motivet var, faktiskt. Måste...
1: Spoiler, det är ingen spoiler. Men han fick, han fick väl inte någon julklapp när han var liten.
0: Nej, men det var väl mer... Var det än så Var det inte typ att hans pappa var typ barn i sand eller någonting?
1: Ja, det var så var det var. Men Tomten stoppade, stoppade inte... Nej. Ja. Jättekonstigt. Ja. <laughs> <laughs> ja eh, inget jag kommer att se om... Varje direkt. <laughs> det gör man med aldrig med de vi kommer inte ens jag med Avatar heller. Nej, det är tyvärr sant. Det finns inte riktigt tid till det längre.
0: Men... Ja nej, men det är kul att ha sett den i alla fall. Det ja. uh, kul att se så här filmer tillsammans om vi ska se något positivt. Uh, <laughs> ni kan gärna höra av er till, uh, på Discord eller Twitter och se vad ni tyckte om Fatman. Uh, vi måste. Till nästa avsnitt så blir ju vi tar, filmcirkeln tar vi lite på paus nu eh, för kommande avsnitt kommer vi ha eh, Gotu, Motu Totu Vad har vi mer då? Botu Kåt Niklas års, Book of the Year <laughs>
1: ja, Årssammanfattningar blir det i alla fall.
0: Ja men precis eh, Så vi, vi pausar eh, filmcirkeln tills vidare men vi kommer absolut eh, återupptala den inom eh, snar framtid Mm. Faktiskt. Um, som vanligt så finns vi på twitter späckat podcast uh, men där vi hörs mest och tycker roligast att hänga är på vår kära discord kanal uh, återigen uh, super tack till uh, alla lyssnare som uh, för första lyssnar på den här jävla podcasten men som också är med och håller igång discord kanalen titta på dig Niklas Yep. Inte ens det kunde du göra under julhedigheten. <laughs> du, 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 du kunde inte säga god jul eller någonting. Du, bara ta för givet.
1: Nej, ja. Nej jag ska bättre mig. Uh,
0: ja. På Discord-kanalen kan är ni mer än välkomna att uh, komma och hänga med oss. Det är superbra tom där och det är mycket så här rekommendationer som folk kommer med uh, och uppdaterar vad man tittar och spelar och sånt där. Väldigt mycket så här film har det blivit senaste tiden, folk som... Länkar, vilket är skitkul eh, Även fast man inte kommenterar allting så läser vi allting Och tå åt oss eh, Och tittar på det, så det är fortsätt bara slänga upp eh, Vad ni kommer titta på Eller vad ni är sugna på, eller vad fan som helst eh, Mer än välkommet faktiskt Vi tycker jättemycket om er mm. då så. Nu är eh, Slut på ass -kissing, Ja, du, nu räcker det ja, Nu har vi slickat de här <laughs> lyssnarnas <läderstövdar>. Hej <laughs> Ja hej
1: då.